0: ברוכים הבאים לבית ספר להישגיות, לי קוראים שון אשכנזי, ספורטאי מקצועי אשר הפך להיות מאמן מנטלי וכל שבוע אנחנו מביאים לכם אורחים נותני השראה לעזור לכם להגיע לרמת ההישגיות הכי גבוהה בחייכם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום והשיעור שלנו מתחיל ברוכים הבאים לפרק מספר 36 של בית ספר להישגיות, איך הזמן טס, עם ריקי קלאש, נכון? אני אומר את זה נכון? קלאש. קלאש. אז מה שלומך, ריקי?
1: בסדר, בסדר.
0: מה בסדר גמור. כיף, האמת שמאוד התרגשתי לפרק הזה, חשבתי על זה, היה לי גם יום הולדת שבוע שעבר, אז היה כאילו רגשות כזה, אני חושב שמועצמות אפילו עוד יותר, אני יודע מה, מהניסיון האישי שלי, מהעבודה ש, שלי, <אח> היה את העונג לעשות uh, ביחד איתך, וההשפעה שהיה לזה על החיים האישיים שלי, זה uh, פשוט נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אולי לא אין דרך אחרת לתאר את זה, הוא מאוד מאוד חשוב, אני לא יודע כמה אנשים אולי uh, מוכנים לגעת בו, אולי מחפשים, אבל מי שכן, כאילו מרוויח מזה <laughs> באמת uh, חיים <אח> חדשים. Uh, וכן, קודם כל, כאילו אני מכיר אותך, יצאנו לעבוד ביחד, ואני כל כך שמח שאנחנו מוצאים את זה לפועל, באמת מהמקום של מי שיצפה ויצטרף, יכול לקחת ערך מהדברים שנדבר עליהם פה היום, אבל מי שלא מכיר את ריקי, הייתי שמח שתספרי לנו קצת מי זאת ריקי.
1: אז קודם כל מזל טוב.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: ולספר, לספר קצת עליי. קודם כל, אני הגעתי מעבר מלימודי הוראה בפסיכולוגיה, וחיפשתי את דרכי, את דרכי בייעוד שלי ובמקצוע שלי, והבנתי שהשיח הפסיכולוגי הוא טיפה ככה פחות מדבר אליי וחיפשתי משהו שיותר עובד במקום הרגשי או יותר עמוק ומשם המשכתי ללמוד, למדתי אצל ניסי ממון את הטרילותרפיה, את התורת הזן, את הזן בודיזם למדתי אצל דוקטור נאדר בוטו את העבודה הרגשית העמוקה דרך הגוף ו... ולמדתי שלוש וחצי שנים בודהיזם. ומה mm. שקרה בקליניקה זה שילבתי פשוט בין כל הדברים, והבנתי שהעבודה העמוקה באמת היא להיכנס עמוק עמוק לתוך הרגש ולשלב את זה עם איזושהי ראייה שהיא קצת בזום אאוט מתוך mm. עולם הרוח כדי לראות את עצמנו באיזושהי פרספקטיבה יותר מדויקת על החיים. ושם בעצם התחיל המסע הטיפולי שלי והעבודה שלי עם אנשים וזה מה שנמצא היום.
0: מדהים. לא ידעתי שבאת בהתחלה מהפסיכולוגיה. איך הגעת לתחום בהתחלה? מה דחף אותך בתחילת דרכך, כמותך מטפלת?
1: אני חושבת שמה שדוחפת את כולם, סבל. כן. כי זה מה שדחף אותי. מגיל מאוד צעיר חיפשתי איך להשתחרר ממצוקות, מדברים שחוויתי. הייתי ילדה מאוד מאוד רגישה וחיפשתי כל הזמן את הדרך. עניין אותי מאוד עולם הפסיכולוגיה ו... ועולם הרוח מגיל צעיר. השאלה שליוותה אותי זה תמיד מה, מה לעזאזל עושים פה בעולם הזה.
2: Mm-hmm.
1: וזה כן הגיע מתוך, <coughs> מתוך קושי וחיפשתי איך לעזור לעצמי בעיקר. וכל הדרך לקחתי את מה שעזר לי, את מה שדייק לי את הדרך ולמדתי עוד המון 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 דברים מעבר למה שציינתי, אבל חלקם נגעו יותר, חלקם נגעו פחות. אז לקחתי את מה שנגע באמת. ומשם התחלתי לעבוד עם זה.
0: מגניב. כמו שאת אומרת, כאילו
1: קודם כל, קודם כל זה המסג.
0: ואני אשמח אם, אם זה מרגיש לך בנוח, כאילו אני אשמח לשמוע גם על זה, זה מאוד מאוד מעניין, כאילו את אומרת על הסבל, זה לא רשום לי בשאלות בכלל, אבל <laughs> הסבל הזה, וזה לגמרי גם מתכוונן לנושא שאנחנו רוצים לדבר היום. <coughs> <coughs> כן, איפ, איפה זה פגש אותך, כאילו מה בת כמה היית שהתחלת, איזה שלב זה היה בחיים בעצם, כשהתחלת עם הפסיכולוגיה. <coughs> ו...
1: אני חושבת, uh, בסביבות גיל 16 כבר uh, mm-hmm. התחלתי לשאול את עצמי את השאלות, uh, מה עושים כאן בעולם, uh, העולם היה לי קשה קצת, למה mm-hmm. אנשים כאלה רעים, למה פוגעים, למה uh, בא מתוך מקום של רגישות, אז התחלתי לשאול את עצמי את כל מיני שאלות, uh, הרצון uh, לא להיות דומה גם, יש דברים בבית שאתה פחות אוהב, דברים שאתה יותר מתחבר, כל הזמן איך, איך לשחרר את עצמי מהמצוקות. <אח> אז זה התחיל, כן, מאז עוד גיל 16 התחלתי לקרוא ספרים של פסיכולוגיה, ספרים של רוחניות, אחר כך התחלתי ללכת לחפש, לטפל בעצמי. אז äh, הלכתי לכל מיני סדנאות, לכל מיני הרצאות äh, בגיל 20 ואחרי הצבא נכנסתי לאיזשהו אשרם וחייתי בו שלוש וחצי שנים. כואב. Wow. כן, חיפשתי את ערכים <laughs> להבין איך לחיות כאן, איך לחיות יותר טוב, איך לא להיפגע מכל mm-hmm. דבר, איך, אה, איך לחיות יותר באושר. החליטה לחפש, הפריע לי שאין לי, אני לא מוצאת את המשמעות שלי.
2: Mm-hmm. הייתי מאוד
1: ראשנית, מאוד uh, עדינה כזאת, ולא מצאתי, לא מצאתי, את הביטוי שלי. לא, אז אני חושבת ששם היה, היה החיפוש האמיתי mm-hmm. באמת. Mm-hmm. כן, מדהים. מה, מה לי יש uh, להביא? מי אני? הייתי, רוב הזמן.
0: זה מדהים, כי זה בדיוק מתחבר גם לסבב של הדברים שלנו. אמרת שהיית בת 16 והתחלת ללכת להרצאות ולבדוק ואיך קוראים לזה? אשרם? מה זה בעצם למי שפחות בקיא בתחום?
1: אמרת שלוש
0: שנים, זה נשמע חלק מהותי.
1: כן, שלוש וחצי שנים. מי שהיה קצת בהודו בטח מכיר את האשרמים. אתה נמצא בתוך איזושהי מסגרת רוחנית, לומד, זה, למדתי בעיקר, את ה, זה נקרא סיד היוגה, זה את, ה, את היוגה היותר אה, אה, מנטלית, יותר את, ה, אה, את הרוח בעצם, mm-hmm. לא את האט היוגה, אה, זה גם היה משולב קצת עם בודהיזם. ונמצאים בתוך איזושהי מסגרת שבה קמים בבוקר, שעה מדיטציה, בערב יש עוד שעה מדיטציה, יש שעה שירה, יש אה, איזשהו גורו, מאסטר, שבעצם מעביר שיעור כל יום, שנקרא סאצן, mm-hmm. ושם ספגתי בעיקר הרבה רוח. זה,
2: mm-hmm.
1: זה, זה מה שנתן לי שקט, שקט קצת ככה לנשמה.
2: Mm-hmm.
1: ומשם המשכתי ללמוד את כל תחום הטיפול mm-hmm. בעצם. וזה היה גם, היה כדי לעזור לעצמי בעיקר.
0: Mm-hmm. No, זה ממש מעניין, וזה גם, כל כך מתחבר כאילו לחלק הראשוני והחלק המהותי של השיחה שלנו, של כאילו mm-hmm. איך מתחילים למצוא את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו ייעוד, ואולי לפני כן איך היית מגדירה את הדבר הזה, ש... שכולנו מחפשים בצורה אחת או אחרת, כאילו הייעוד שלנו, המתנה שלנו, הדבר הזה שאת נשמע שחיפשת לאורך כל כך הרבה שנים בתחילת דרכך, מה המשמעות שלנו בעולם הזה, איך אנחנו מתחילים להסתכל ולהתבונן על זה בשביל עצמנו.
1: אני חושבת שקודם כל זה באמת מתחיל מאיזשהו חיפוש משמעות. רוב האנשים, הם הולכים לעבור, מחפשים, הם כאילו רוצים לעשות משהו משמעותי בחיים ואז הם מחפשים מהנחשב. מה נחשב, מה ייתן להם הכי הרבה כסף, מה, <אז> איזה תחום נחשב, איזה תחום הולך הכי טוב עכשיו בשוק ברגע שהם בדיוק השתחררו מהצבא והם באים ללמוד או חזרו מאיזה טיול גדול וברגע ש... אנחנו מחפשים משמעות, רוב האנשים מחפשים את המשמעות בלהיות משמעותיים. ואולי mm-hmm. באיזשהו מקום של מה, מה מעניין אותם. הרבה פעמים אנחנו בגיל צעיר לא באמת יודעים מה באמת מעניין אותם. אני חושבת שהחיפוש של המשמעות, של הלהיות משמעותי, צריך לכוון אותו פנימה. כי רק ברגע mm-hmm. שנחזר אותו פנימה, אנחנו באמת באמת נצליח ל- ל- לראות או להגשים ולדעת מה המשמעות שאנחנו מחפשים.
2: Mm-hmm.
0: זה ממש מעניין, כאילו אני, אני שמאמן וגם לי יצא לעשות את זה לא בהכרח, אני חושב, מבחירה, אבל יותר מצורך של לעבוד כאילו מלא עבודות, ואני יצאתי מהבית מגיל צעיר. כאילו לחוות מלא דברים בגיל צעיר כדי לדעת באמת מה זה הדבר הזה שעושה לי טוב. מה שמאוד עניין אותי בשיחה שלנו לפני כן, שבנינו את התוכן של היום וזה, זה כאילו פתאום גם הערת לי אור על משהו שאני חושב שקורה להמון מאיתנו ככה על הדרך ואנחנו לא שמים לב שזה קורה בכלל ואז זה כאילו מתקבע כזה הרגל ואנחנו פשוט ממשיכים וחיים בלי לשים לב איזה המקום הזה של לחשוב כל הזמן איך אנחנו מקבלים, כאילו בשביל שכר, בשביל משכורת, בשביל איזה מעמד מסוים, בשביל מה שזה לא יהיה שמניע אותנו, במקום לבוא מהמקום הזה של איפה אנחנו יכולים לתת ו- ולבוא מנתינה. ובעצם למה את חושבת שאנחנו, זה כל כך קל ליפול, הרבה מכאן נופלים בחשיבה הזאת, ואיך אנחנו מצליחים ככה להתחיל לנווט את זה למקום ש... בסוף היום הוא הרבה יותר אפקטיבי, כמה שזה אולי קאונטר אינטואיטיבי, כמה פעמים קרה לנו בחיים ששחררנו מהכסף או שחררנו מהדבר החיצוני הזה ועבדנו יותר בשביל משהו פנימי או משהו של נתינה ופתאום הפוך לכל כאילו היגיון אפשרי, הכל, כל הפאזל פתאום הסתדר וכל הדברים הסתדרו וגם הכסף הגיע וגם סגרנו את החודש ומה שזה לא יהיה שהניע אותנו לפני עדיין הסתדר והיינו במקום פתאום הרבה יותר קרוב ל... לבפנים שלנו, לנשמה שלנו.
1: <coughs> אני חושבת שהחינוך המערבי מייצר איזושהי בעיה בתוך הדבר הזה. <coughs> כי מגיל מאוד צעיר מעוותים לנו בעצם את המקום הפנימי ש... שאיתו הגענו. אנחנו במקום לגלות את היכולות שלנו, את הכישורים שלנו, אז מכניסים לנו לראש איזשהו בחינוך, גם בחינוך של הבית, איזשהם ציפיות, גם של ההורים, מה צריך להיות, איך צריך להיות, מה הם מצפים מאיתנו להיות, שנהיה גדולים. Mm-hmm. אז יש כאן, יש כאן את החינוך המערבי שאנחנו מחנך מאוד להצלחה, כל הזמן לחנך להיות טוב, כל הזמן, אני רואה את זה אפילו אצל הילדים בבית ספר, כל מה שאתה לא טוב בו, אז תשקיע ותיקח מורים פרטיים mm-hmm. ועד, וכל הזמן לכוון לאיזושהי הצלחה, לכוון להצלחה בכל התחומים, כי אין תחום שאתה יכול להיות חלש בו, אם אתה חלש אתה חייב לחזק.
2: Mm-hmm.
1: ו- ויש איזה שהם תחומים, נחשבים מה עושה כסף, מה עושה פחות כסף, איזה תחומים הם מעמד. כל הורה רוצה שיהיה לו איזה בן מוצלח שיחיה טוב או איזה בת מוצלחת. Mm-hmm. עורכי דין או <laughs> רואי חשבון או רופאים. והחינוך המערבי מחנך אותנו נורא 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 חזק להצלחה. ומרוב שאנחנו כל הזמן מתאמצים להצליח, אנחנו בעצם שוכחים מה, מה פשוט, אנחנו שוכחים מה התכונות שהגענו איתן. וזה קורה בגיל כל כך מוקדם, ש... אנחנו אפילו עד כדי אחר כך לא יודעים מה התכונות שלנו, מה החלומות שלנו, מה באמת הנטייה הטבעית שלנו. Mm-hmm. אני חושבת שהעולם הזה קצת מקבע, אתה טוס להם ל, ל, למזרח, אתה תראה שאנשים שם פחות רודפים אחרי המעמד, אחרי הכסף, אחרי ההצלחה, הם יותר mm-hmm. מחוותים לפנימיות שלהם. אז mm-hmm. ברגע שמחנכים אותנו בצורה כזאת ואנחנו חיים בתוך עולם כזה, אז אנחנו רצים אחרי משהו ושוכחים אותנו ומי אנחנו.
2: Mm-hmm.
1: ואז זה קורה mm-hmm. במשבר גיל 40, שאתה מבין שאתה עובד כבר <laughs> 20 שנה ואתה לא אוהב את מה שאתה עובד. זה קורה mm-hmm. לאנשים ב- בהייטק, שהם קוראים לזה כלוף של זהב, שהם לא יכולים לצאת כי המשכורת טובה, כי המעמד טוב, כי התנאים טובים. אבל לא בהכרח טוב בלב וטוב בפנים. כן. אז זה מה שאני... כמה אני אנשים רואים...
0: אנחנו רואים עושים הסבה בגיל 30, 40, 50, אחרי שהם חרשו כל כך הרבה שנים ולא נכון. ראו בית, ועכשיו הם רוצים להיות עם הילדים וכן.
1: רוצים לחיות בעצם. כן. אנחנו משועבדים בעולם המערבי לעבודה. ואז mm-hmm. גם כשאנחנו בוחרים את, ה, את המקצוע שלנו לא מתוך הלב ולא מתוך התכונות באמת המהותיות שלנו, אז אנחנו גם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים או סובלים ממה mm-hmm. שאנחנו עושים. וחלק מהאנשים לא סובלים, אבל בשבילם זה עבודה. הם קמים בבוקר mm-hmm. לעבוד ואז הם מרגישים שהם עבדו כל כך הרבה ופספסו את החיים. כי mm-hmm. אין מה לעשות, העבודה היא רוב שעות אח, הזמן שלנו ביום. ואז חוזרים הביתה, כן, אין זמן לילדים, אין זמן, mm-hmm. ל... אין זמן לחיות, באמת.
2: Mm-hmm. כי
1: יש, התפיסה של עבודה, זה שעבודה אנחנו לא חייבים ליהנות, לא חייבים לאהוב, עבודה זו עבודה, אנחנו הולכים mm-hmm. לעבוד, חיים אחרי העבודה.
0: הולכים <laughs> לבירה כאילו, אחרי זה עם כל החבר'ה או זה, ושם כאילו בסופש, וחיים בשביל הרגעים הקטנים האלה של נחת או...
1: נכון. נכון. ואז מתחיל השוויזות יום, יום שבת מתחיל השוויזות יום א', מה שנקרא, עוד פעם להתחיל עבודה שלא אוהבים, או שלא כאילו. וחלק מהעניין זה להתחיל למצוא באמת באמת מבפנים, מה באמת מעניין אותנו, וזה מפחיד, כי רוב רואים, אם אני אגשים את החלום שלי, איך אני אתפרנס? אם אני אעשה רק מה שאני אוהב, איך אני אקלקל את המשפחה שלי? Mm-hmm. וזה הפחד הכי גדול של אנשים. Mm-hmm. התרגלנו לחשוב שמקצוע חייב להיות משהו מאוד ספציפי שמכניס איזשהו כסף.
2: Mm-hmm.
1: ופה נוצרת ההפרדה בין המקצוע ובין, לבין הייעוד, באמת.
0: בדיוק. מעניין גם, בשיחה שלנו דיברנו על העניין הזה שזה כאילו... אם אנחנו באמת ב, בייעוד שלנו, אם אנחנו באמת משתמשים במתנות שלנו, זה לא אמור להיות קשה, זה לא אמור להיות כמו לשחות נגד המים ולהתאבק בעצמנו. כמובן שלא הכל נופל מהשמיים, ויש איזו מגמה של מוסר עבודה וגדילה, ואנחנו לא נתחיל כאילו במקום הכי מצליח שלנו ממש מההתחלה, אבל זה מעניין אותי מאוד לדבר על החלק הזה, שכאילו איך אנחנו מתחילים לשים לב, בוא נגיד, מצאנו את הדברים שלנו, מצאנו את הדברים שעמוק בפנים, אנחנו באמת מיועדים לשם, אנחנו באמת נהנים לעשות, אני חושב שזה קונספט, חלק מהשאלות היו איך אנחנו מתחילים הם, לפתח את המקום הזה, בוא נגיד בן אדם שעבד בעבודה 20-30 שנה, איך הוא מתחיל בכלל להקשיב למקום הזה, מה שקופץ לי ואני אשמח לשמוע מאוד גם מה את חושבת שזה זה... חלק מאוד גדול זה הנאה, כאילו פשוט להקשיב מה עושה לנו טוב בלב, מה כיף לנו. אני אוהב לקרוא לזה המון מהמתאמנים שאני עובד איתם של מה אתה אוהב לעשות או מה את אוהבת לעשות, שאת לא מסתכלת על השעון. כאילו שהזמן פשוט יכול לעבור כל היום ואתה לא תשים לב בכלל. אתה יכול לשבת שם שעות על שעות ופתאום אוי וואו, כאילו ערב, חושך וחוץ. וכל כך נהנית, כל כך היית עטוף בזה. שלא שמת לב בכלל, זה לא הרגיש לך עבודה, זה לא חיכית עד מתי מגיע חמש שאני הולך הביתה, או מסתכל על השעון, מתי מסיימים את הפגישה הזאת, פשוט היית בתוך זה. וכן, המקום הזה, איך אנחנו מתחילים לשים לב, בואו קודם כל נשמח לשמוע על זה, איך, איך אנחנו מתחילים למצוא את הדברים האלה, מה את חושבת?
1: אז קודם כל אתה צודק במה שאתה אומר, זה מה שעושה לנו טוב, ומה שממלא <אז> אותנו, והמקום שבו אנחנו שוכחים מעצמנו. <אח> רק שזה מאוד קשה להגיד את זה לאנשים, כי יש אנשים שלא יודעים מה עושה להם טוב, ואין להם את הרגעים האלה, את ההובי, את הזמן עם עצמם, את הכיף, והם לא יודעים. אז מי שיודע, אז כבר יותר קל, לא תמיד מי שיודע, יש לו אומץ באמת להתחיל לעבוד בתחביב שלו, או זה, זה כבר משהו אחר, אבל אני חושבת שהבעיה היא עם אנשים שלא באמת יודעים. Mm-hmm. ושמה צריך להתחיל קצת לחזור אחורה ולהתחיל לראות ואפילו לרשום, זה לוקח זמן קצת לגלות את זה, מה, מה היו החלומות שלי כשהייתי ילד? מה היו mm-hmm. הכישורים שלי כשהייתי ילד? מה באמת אהבתי לעשות? אפילו לשאול את ההורים, לפעמים ההורים שמים לב ביו, ויודעים כי הם ראו בעבר, לא הרבה הורים רואים, אבל הם ראו איזשהו כישרון, או החמיאו לילד על איזשהו כישרון. אז לחזור קצת אחורה ל... לרגע הטבעי, לפני ש... שציפו מאיתנו, או אמרו לנו, או כיוונו אותנו, או למקום הטבעי לפני שהוא התקלקל רגע, ולראות mm-hmm. מה... מה, מה באמת, מה באמת הייתה היכולת שלי, או איך אני זוכר את עצמי. עכשיו, יש אנשים שיזכרו את עצמם יותר, יש אנשים שיזכרו את עצמם פחות, אבל זה להתחיל לחזור רגע ללב, פנימה. <אח> ל... אני שנייה עוזבת מה, מה יהיה בחיים ומה כסף, שנייה רק מדברים, מפנטזים, כותבים את הדברים. Um, ומסתכלים פנימה. יש אנשים mm-hmm. שהתחביבים שלהם מאוד ברורים להם, אז כותבים את התחביבים שלהם ואת מה עושה להם טוב, um, ומה אני חושבת שהכי נכון זה מה בא בקלות. אנחנו mm-hmm. רגילים להתאמץ, מאוד להתאמץ, וכשאנחנו מנס, מתאמצים, סימן שזה לא הטבעי שלנו. הטבעי שלנו צריך לבוא בקלות.
2: זה
1: mm-hmm. לא להסתכל על עצמי כשהייתי ילדה, אז גם בגלל הערך העצמי היותר נמוך, לא, לכל החברים שלי היו תחביבים, הם היו להם כישרונות. יש חברה אחת שנגנה בסקסופון, חבר אחד שהתעסק במשחק, כל אחד היה לו איזה משהו, ולי לא היה. <אח> לא הייתי שרונית בשום דבר, ממש בשום דבר, מה <אח> שהוריד לי עוד את הערך העצמי. ואני זוכרת שהדבר שעניין אותי, שהייתי ממש קטנה, זה היה לשבת, להתחבא, להתחבא מאחורי הווילון בסלון, כשאימא שלי יושבת עם החברות שלה, ולשמוע את השיחות של המבוגרים. זה <אח> כאילו <אח> 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 לא הכינו הנחשב, ולא רק שזה לא נחשב, ערדו עליי, כי אני
2: ילדה רחלנית.
1: אז הרסו לי גם את הדבר שהוא היה, ואני הייתי מקשיבה, והייתי אומרת לעצמי, אני הייתי אומרת ככה, אני הייתי עונה ככה, הייתי כל הזמן חושבת על איך אימא שלי עונה להם, או מה הם עונות אחת לשנייה, והשיחות עניינו אותי, וכל הזמן חשבתי מה, ואף אחד לא יסתכל על זה ולא יעריך את הדבר הזה, כי לא היה מה להעריך שם. להפך ירדו עליי על הדבר הזה. עד שבעתיד אחר כך גיליתי שזה הכישרון שלי. Mm-hmm. הכישרון שלי הוא בלהקשיב לאנשים, הכישרון שלי הוא בלדעת לדבר, הכישרון שלי הוא בלעשות את הדבר הזה. וזה כאילו, mm-hmm. כישרון לא נחשב. אבל זה הכישרון. וזה מה שבא לי הכי בקלות. אני לא mm-hmm. צריכה להתאמץ בשבילו. Mm-hmm. ולקח לי זמן. להבין את זה, והיום כשאני עושה את הכישרון שלי, אני לא מתעייפת. אני אולי אפשר להיות שעות בקליניקה, כי זה מה שבא לי הכי טבעי. כאילו מבחינתי זה לא משנה אם אני אשב בסלון מאחורי הוילון עכשיו שעות ואעבוד בזה.
2: כן.
1: ובסוף הדבר שבא הכי בקלות, הכי בקלות וגורם לנו הכי הנאה, הוא הדבר הנכון לעשות. ו... נקודה מדהימה. העניין הוא שמרוב שזה בא לפעמים בקלות, אנחנו לא מסתכלים על זה כערך. אנחנו אפילו לא... סורי,
0: ש... ערים... כן, מה שקופץ לי זה שכאילו כל כך התמיהו בנו, שעבודה וקריירה זה אמור להיות עבודה קשה, אני, אני חוויתי את זה גם מאוד בספורט, mm-hmm. כאילו, אתה אמור את התחת, אתה כאילו ל- להתאמן שמונה שעות ביום כדי להגיע לרמות הכי גבוהות. עכשיו, זה בהחלט נכון, כאילו, באיזה היבט מסוים, כמו שאמרנו בהתחלה, שום דבר לא יגיע בלי עשייה בכלל, כי אתה לא תשב נכון. בספה ותראה טלוויזיה ותגיע למקומות הכי גבוהות בכל תחום, באף תחום, אבל... כן, כאילו זה מעניין אותי מה את חושבת, <אנת> מה שקופץ לי לראש זה כאילו כל <קל> כך חינכו אותנו שזה אמור להיות <קל> קשה, <קל> זה אמור, אז הדברים שבאים לנו בקלות, כאילו אולי באיזשהו שלב זרקנו אותם הצידה, אמרנו כאילו זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שאני אהיה בזה, כי כל כך חינכו אותי, כל <קל> כך הכניסו לי לראש, שהעבודה אמור להיות כאילו קשה, ולא לסבול, אבל לגרור, ולתת השעות, וכל המונחים האלה וזה מעניין, ואז אולי כאילו ש, שמישהו חווה את הדבר שהוא באמת טוב בו, וזה בא לו כל כך בקלות, זה מתנגד עם איזושהי אמונה כאילו, שטמאו בנו, שזה לא אמור להיראות ככה, שזה לא אמור כאילו לבוא בקלות, אני לא אמור כביכול אולי ליהנות מהעבודה שלי, ושהזמן יעוף ככה. זה מאוד מעניין, זה ממש קופץ לי לראש פשוט.
1: נכון, אבל תחשוב על זה, כשאתה עושה משהו שאתה אוהב, אז אתה עושה אותו בכל מקרה, בלי קשר לעבודה. אני בזמני החופשי אוהבת לקרוא ספרים של רוח. אני בזמני החופשי אוהבת אה, לקרוא דברים של פסיכולוגיה. אני בכיף mm-hmm. שלי אלך לסדנאות, כי זה מה שמעניין אותי. Mm-hmm. זאת אומרת שבסוף אני משקיעה זמן כביכול במה שאני אוהבת לעשות, שהוא הטבעי שלי. ואני מפתחת את עצמי, אבל אני עושה את זה מתוך אהבה. אני עושה mm-hmm. את זה כי אני אעשה את זה בכל מקרה. זה כמו בן אדם שמתעסק בספורט. עכשיו, אתה לא יבוא לך לשבת על הספה אם לא שיחקת או לא התעסקת בספורט כמה כן. ימים, תהיה איזה כניעה פנימית ללכת לעשות את זה. אני אישית <אח> פחות מתחמרת לספורט הזה, <אח> אני פחות מבינה בתחום הזה, אבל מי שאוהב את זה, אז ירצה ללכת לעשות את זה מעצמו, הוא לא צריך שיתחפו אותו <אח> שם, <אח> וזה בדיוק העניין. כשזה הכישרון שלנו, זה תיקח מישהו שאוהב לצייר, הוא יצייר בכל מקרה.
2: כן,
0: הוא יעשה את זה, הוא ימצא כאילו כל חלון באורך היום, להכניס חמש דקות פה, חמש דקות שם.
1: נכון, ואז זה המקום שבו mm-hmm. אנחנו מתפתחים, בלי להרגיש שאנחנו מתאמצים, כי זה מה שכיף לנו, ומה, וזאת הכמיהה שלנו לעשות, בלי שום קשר אם זאת העבודה שלנו או לא העבודה שלנו.
0: Mm-hmm. לעשות את הדברים האלה כאילו בשביל עצמנו, אני חושב שזה גם כל כך חשוב <אז> למצוא את הזמן הזה בשביל עצמנו והמתנות שלנו, זה בדיוק מה שאני בא, מה שרשמתי פה לדבר עליו עכשיו, ואיך אנחנו זה, אבל לפני כן היה משהו מאוד יפה שאמרת, זה היה כזה על הדרך, אבל זה מאוד תפס לי את התשומת לב, שזה היה, שכאילו זמן שאנחנו משחררים מעצמנו, זמן שאנחנו לרגע לא חושבים על עצמנו, אני לא זוכר איך ניסחת את זה בדיוק אבל, וזה כאילו כל כך נכון, עוד פעם זה כאילו counter intuitive, כאילו בסוף היום אנחנו רוצים להתקדם ולגדול ולהשקיע בעצמנו, אבל פתאום כשאנחנו עושים את הדבר הזה שאנחנו כל כך עברנו את זה ממש על הדרך, אבל זה מה זה תפס לי mm-hmm. את התשומת לב, ואני רוצה לראות אם הבנתי אותך נכון, שזה כאילו, כשאנחנו עושים את הדבר הזה שאנחנו כל כך אוהבים, שכמו שדיברנו שזמן פשוט עובר ואנחנו לא שמים לב בכלל, פתאום אנחנו משחררים מעצמנו ואנחנו כאילו באיזשהו מקום בשביל העולם, בשביל היקום, כי אנחנו נותנים מהמתנות שלנו, מהיכולות שלנו ו- ובעצם שם אנחנו הכי נהנים והכי משוחררים והכי כאילו, כמה שאנחנו משחררים מעצמנו ככה אנחנו ב- בעצם יותר עם עצמנו, כי זה כאילו המקום האותנטי הזה שלנו לבוא מהנשמה ולא מאיזה ייעוד חיצוני של כסף או מעמד או-, או זה.
1: תחשוב על זה בצורה הפוכה. תחשב עכשיו שאתה הולך לקבל שירות ממישהו, אוקיי? או נאמר, <coughs> הולך, הולך לאיזה רופא, או הולך לאיזושהי הופעה. אתה, כשאתה מגיע להופעה, למשל, ויש שם איזה פסנתרן שיושב ומנגן, אז יהיה את, את הפסנתרן שהוא יכול לדעת את הטכניקה הכי טוב שיש. כי מגיל שלוש ההורים שמו אותו על הפסנתר והביאו לו מורה והיא לימדה אותו שנים על גבי שנים והוא יודע את הטכניקה הכי פרפקט שיש, לא בטוח שהוא אהב את זה, ההורים שלו החליטו בשבילו שהוא לימד פסנתר והוא נשאב לתוך זה והוא יודע את הטכניקה הכי טוב. יהיה במקביל את האחד שבחר לנגן בפסנתר וזאת אהבת חייו והוא מנגן בפסנתר גם בזמנים שהוא לא צריך ללמוד פסנתר, והוא יושב על הפסנתר והוא נשאב וכל כולו בעונג ובת... ובהנאה מהמוזיקה. אתה תשב באולם, אוקיי? כמישהו שצופה בתוך הדבר הזה, וזה שינגן בטכניקה הטובה, זה יישמע לך מדהים ואתה תאהב איך שהוא מנגן, אבל זה שינגן מהשמה אתה תרגיש את ההנאה שלו, את החיבור שלו, את המקום הפנימי שלו, ואתה תתמוגג mm-hmm. מהנאה, ואתה תראה שהוא נהנה מזה. אותו דבר אם תלך לרופא. אתה תלך לרופא, ויהיה רופא שיעשה את העבודה שלו מתוך אהבה, והוא יסתכל עליך, יראה אותך, ישקיע, יקשיב בך, יהיה עבורך, ואתה תראה mm-hmm. שהוא כל כך אוהב מה שהוא עושה, שהוא באמת באמת, הוא עושה את זה על הצד הטוב ביותר. ויהיה את הרופא mm-hmm. שלמד והוציא את הציונים הכי טובים בעולם, אבל <laughs> כשהוא יישאר כולך, רמת האבחון שלו תהיה לוקה בחסר, או, mm-hmm. לא... או שהוא לא, לא ייתן את כל כולו, תמיד mm-hmm. זה שיקרא בבית, שיעשה מתוך אהבה, שזאת הסקרנות שלו, שזה המקום הטבעי <laughs> שלו, הוא תמיד, תמיד, תמיד ייתן יותר מתוך הנשמה שלו לזה שמגיע אליו. וכאן mm-hmm. הנתונה שלנו הופכת להיות משמעותית. Mm-hmm. כי אני לא באה ועושה על הדרך, אני לא בא, באתי ולמדתי איזושהי טכניקה ואני מעבירה אותה, אני, אני ממש מב, מביאה את הכישרון שלי ואת מי שאני ואת היכולת שלי לתוך העבודה. זה mm-hmm. תמיד ייראה אחרת. ואנחנו כאנשים תמיד נרצה ללכת למישהו הכי... אוהב את מה שהוא עושה והוא ייתן mm-hmm. לנו ויעניק לנו הכי הרבה מתוך עצמו.
0: Mm-hmm. מרצון ולא מצורך, זה מה שקופץ לי לראש. נכון. אני פוגש, את, אני פוגש את זה המון עם עצמי ואתה רואה גם אנשים מעלים על זה פוסטים כל הזמן, זה מצחיק. איך כאילו מה שאתה חושב עם עצמך, פתאום אתה פוגש בכל מקום תמיד. וה, והנטייה הזאת להגיד, כאילו, אנחנו צריכים, אני צריך לסיים את הפרויקט הזה, אני צריכה לעשות כך וכך וכך. ואם אנחנו מצליחים לשנות את זה עם עצמנו, כאילו אני רוצה, אני רוצה לעשות את הדברים האלה, לפעמים אנחנו שוכחים כאילו למה בכלל התחלנו עם העבודה הזאת או עם התחום הזה, עם הפרויקטים האלה, עם... ואז זה, זה כאילו בא מאיזה מקום של נתינה לדעתי, אנחנו לא מונעים כל כך מהדבר החיצוני, אם זה הכסף או לסיים כבר את המטלה הזאת וזה, אבל אני רוצה, אני רוצה לתת לעצמי, אני רוצה להיות שם בשביל האחר. Mm-hmm. זה ממש יפה, כן, ומה שקפץ לי עם הסיפור הזה של האומנים, אם זה יהיה בפסנתר או ב, בכל תחום, אני חושב שגם על המגרש זה מאוד נכון, כאילו כספורטאים, ילד שהכריחו אותו, כאילו לך תזרוק, לך זה, ואולי הוא הכי כישרוני בעולם, ואני בטוח שהוא אוהב את זה ברמה מסוימת, אבל לעומת הילד שפשוט כאילו חי במגרש, ואת שומעת שומע כל כך הרבה סיפורים ספורטאים ברמות הכי גבוהות, שהם היו כילדים, כאילו מ-8 בבוקר עד 8 בלילה, כאילו זה נשמע לא הגיוני, פיזית, פעם, בכל תחום יודע ש, שזה בכלל לא בלתי אפשרי, אפילו יכלו להיות 12 שעות ו-24 שעות על המגרש, כי זה באמת בא מהמקום העמוק הזה. וזה כאילו הקפיץ לי שנשמות יודעות, כאילו הנשמה שלי מרגישה, וזה... בדיוק. אם
1: אנחנו... אני...
0: אני רק בא להגיד שנשמות יודעות, כאילו זה הקפיץ לי שהנשמה שלי מרגישה שאת עושה, שהנשמה שלך עובדת, כאילו שהרופא שיניים הזה עובד ממקום mm-hmm. באמת מהותי, זה מורגש, כאילו האנרגיה שלי מרגישה שהוא עושה את זה במקום של אהבה. לעומת מישהו שבא וחותם למסמך חצי יין פתוחה עם השעון רולקס שלו, כמה אורתופדים כאלה פגשתי בארץ, שחיפרו לי על איזה מסמך ללכת לפיזיותרפיסט, והפגישה לקחה כולה שתיים וחצי דקות, ולקחו את זה,
2: כן.
1: נכון, בדיוק. אז אנחנו, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו הולכים למישהו, אנחנו נחפש תמיד את זה שיעשה את העבודה, ואיך מחובר אליה, ויעשה אותה מהנשמה. אבל כשאנחנו הולכים <מח> לעבוד בשביל עצמנו, <מח> אז אנחנו נלך <מח> לעבוד בשביל משהו שהוא מביא כסף <מח> או שהוא מביא איזשהו מעמד. ואז אנחנו בשביל עצמנו לא מחפשים לעשות את זה. וכל <מח> עניין הכסף, הלחפש את הלעשות את הכסף, הלחפש להתקלקל ממה אם אנחנו נחשוב על המטרה הסופית, אז אנחנו גם לא נהנה בדרך. ו- ולשים את הכסף כיד הוא תמיד הטעות הכי גדולה. כי ברגע שבן אדם עושה משהו מתוך הלב שלו, הוא גם יהיה הכי טוב במה שהוא עושה. Mm-hmm. וזה בדיוק העניין, כי כשאתה תלך למישהו, אתה תחפש את הכי טוב בתחומו שהוא עושה את זה באמת באמת באהבה. מישהו שמשקיע בזה כי זאת המהות שלו. אז אם אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים, אנחנו נהיה הכי טובים במה שאנחנו עושים.
2: Mm-hmm.
1: ותמיד יהיה צורך, כי אנשים יחפשו את הדבר הזה. Mm-hmm. ואז אין לנו צורך לדאוג לכסף, או לדאוג להצלחה, או לדאוג, כי אני באמת יעשה את זה כל כך טוב, שאנשים ייהנו מזה שזה כל כך טוב, אז הם יבואו. טובים, מטפל, זה לא משנה באיזה מקצוע, אנשים מחפשים את אלו שבאמת באמת עושים את העבודה נכון ושיש להם סבלנות ואכפתיות.
2: זאת Geления. אומרת שבסוף הם
0: אלו שיעשו את היותר כסף. כאילו שהם באים מהמקום הזה הבאמת עמוק של מי שהם והמתנות שלהם ולבוא מנתינה וזה פשוט המקום האותנטי הזה של לרצות להיות שם ולא רק כאילו להעביר את הזמן. מה שקופץ לי לראש ואני בטוח שאנשים חווים זה אני יכול גם להעיד אני תמיד פתוח מהפרקים האלה ואיך היא מסתברת לעצמי ואת גם מכירה אותי. שכאילו המקום הזה של השחרור, של, של כאילו, כי המוח שלנו עובד בצורה הישרדותית של לא, אני חייב לחשוב על זה, אני חייב לחשוב, אני חייב לסגור את החודש, אני חייב להביא, הורדתי את העבודה הזאת, אני צריך להוסיף את העבודה הזאת, אני צריך למצוא את האיזון, דה 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 דה, דה ובעצם מי כמונו יודע, טוני רובינדר של המשפט ענק, שהוא אומר כאילו, what well, have you pay attention to growth, כאילו מה שאנחנו נותנים לו תשומת לב זה מה שגדל. ואם המוח שלנו כל הזמן בתשומת לב על החסך הזה, הפיננסי, של איך אני סוגר את החודש, איפה אני זה, זה מה שיגדע, זה מה שאני, הראיות שאנחנו נקבל בשטח. אבל אני יכול גם להעיד על עצמי, כמה שאני מבין את הדבר הזה, וכמה שאני יודע, עדיין כאילו זה קשה לשחרר לפעמים, איך אנחנו יכולים לעבוד על המקום הזה של... לשחרר וכמו שאת אומרת לבוא להיות מונעים מהמתנות שלנו ומהנתינה שלנו ולהאמין באיזה קונספט יותר גדול שכאילו הכל יסתדר שזה קאונטר אינטואיטיבי בעצם למוח ההישרדותי שלנו
1: אני... כאן צריך לעשות איזושהי הפרדה אוקיי, okay, mm-hmm. ואם אנחנו עושים את ההפרדה ואנחנו מפרידים ומחלקים את נפש האדם לחלקים, אז אנחנו יכולים להסתכל על המקום של האגו, נקרא לזה אגו, אישיות, זה יכול להיות גם נפש, לא משנה, כל אחד יקרא לזה קצת בשם אחר, תלוי מאיזה מקום אנחנו מסתכלים, אוקיי, okay, ויש את המקום של הנשמה. המקום של האגו שלנו, של האישיות שלנו, יהיה מוזן ומעוצב באמת על ידי הסביבה, על ידי החינוך, והמקום הנשמתי שלנו, שם יהיה המקום שבו אנחנו באמת נוכל לחפש את המהות היותר עמוקה.
2: Mm-hmm.
1: אוקיי? אז שם אנחנו נצטרך לחפש באמת את, ה... את מה עושה לי טוב בלב. המקום הנשמתי תמיד יהיה מחובר ללב. המקום של, ה, של האגו, של האישיות, יהיה מחובר יותר לשכל. ו, השכל, והשכל שלנו מוזן בעצם מהסביבה. Mm-hmm. ואז אנחנו צריכים לנטרל את עצמנו רגע מהסביבה, מה, מהציפיות, ממה חושבים, ממה אומרים, ולהיכנס פנימה ולהרגיש בלב. Mm-hmm. שזה, שזה בדיוק המקום שכיפה <laughs> עשו לנו. ולהרגיש כיף לי, נעים לי, טוב לי, אני ממצאת עצמי, וזה נמצא, הייעוד נמצא בתוך הנשמה, הוא לא נמצא באגו שלנו,
2: mm-hmm. וכל
1: עוד אני אחפש מתוך האגו, אני לא אמצא.
0: כאילו אם אני מבין נכון, הוא לא בשכלי, הוא לא בסביבה, הוא בלב, הוא בפנימי. ובלב. הוא בלב. Mm-hmm. ולהתחיל, mm-hmm. אם, אם אני שומע את זה נכון, כאילו, משהו שהצופים של שלנו, וגם אני, אני תמיד מנסה לשים לב לדברים האלה, ולהתחיל להקשיב לרגשות ולמה מניע אותי ומה זה ולשחרר מהמקום של אני אמור לעשות ככה, זה אמור להיראות ככה, זה אמור להכניס לי איקס eh, כמות של כסף ויותר להאם זה מרגיש לי נכון, האם, ה, האם אני מתחבר פה מהלב, האם אני מרגיש שאני כאילו אמור להיות פה, איך את מגדירה את זה? אני חושב שהרבה אנשים מחפשים את המקום הזה.
1: עצם <ehkä ש> מקום של?
0: שכאילו לבוא מהלב, איך זה נראה בעצם מה שאנחנו מחפשים, הרגשות, עם הזה, כאילו בעבודה שלנו, במקום הזה של השחרור.
1: אני, אני חושבת שקודם כל ה- לבוא מהלב, אצל הרבה אנשים שלא יודעים, כי אנחנו לא יודעים בגלל שזה מגיל נורא צעיר נסגר לנו, אבל אני חושבת שקודם כל אנחנו יודעים מה לא, ואז יודעים מה כן. כי בלב אנחנו נרגיש מה לא. בן אדם מתוסכל ירגיש שהוא מתוסכל, בן אדם שלא אוהב את מה שהוא עושה ירגיש שהוא לא אוהב את מה mm-hmm. שהוא עושה, בן אדם שבא בלחץ לעבודה ונמצא בלחץ או סטרס, אז הוא ירגיש מותש אחר
2: כך, mm-hmm.
1: כשאנחנו נבוא מתוך המקום הזה, אז אנחנו נרגיש שלא טוב לנו, אז קודם כל בלב אנחנו נרגיש מה לא, mm-hmm. כשאנחנו יודעים מה לא, הרבה פעמים ככה אנחנו לומדים את העולם, אנחנו לומדים מה ואז כשאנחנו מתחילים לעשות דברים שהם יותר נעימים לנו, אנחנו מתחילים ללמוד מה כן.
0: Mm-hmm. איך זה מרגיש, איך החוויה אמורה להיות.
1: <laughs> עכשיו, יש אנשים שלא יודעים בכלל מה הם אוהבים, כי הם הרבה יותר סחלטניים מרגשיים,
2: mm-hmm. ושם
1: צריך להתחיל לפתח עולם רגשי. <laughs> ואיך נתחילים עולם רגשי? זה מתחילים אה, לנסות לחוות דברים ממש כמו ניסוי וטעייה. לקחת את עצמי ולחוות מה כיף לי, מה טוב לי, מה מרגש אותי. כמו, כמו ילד קטן שלוקחים אותו לחנות גלידות, והוא mm-hmm. לא יודע מה זו גלידה, ויש מלא טעמים, אין לו מושג איזה טעם טעים, ואז הוא מתחיל לטעום, ואז הוא, אוקיי, פיסטוק לא טעים לו, ותות כן טעים לו. ושוקולד הוא נכפד <מחפד> אבל הוא פחות אוהב, אבל וניל הוא ממש ממש אוהב. עכשיו הטעמים גם משתנים עם השנים, ואז אנחנו <מחפד> יכולים לחזור לטעם חזרה ולראות, ויש דברים שלעולם לא נאהב. וזה <מחפד> המקום להתחיל בניסוי וטעייה, להתחיל להגיד, אוקיי, יש לי איזושהי פרנסה מסוימת, פחות טוב לי שם, אז רגע לפני שאני עושה שינוי, בואו נתחיל לפתח עולם רגשי. ובואו נראה mm-hmm. מה הכישרונות שלי, מה התחביבים שלי, מה כיף לי לעשות. מתחילים ללכת ולהתחיל לנסות, לנסות, לא משנה עכשיו אם זה יהיה גלישה בים, לא משנה אם זה יהיה ללכת לרקוד, לא משנה מה זה mm-hmm. יהיה. ואז להתחיל לראות, נעים לי, לא נעים לי, נחמד לי, שכחתי את עצמי רגע בתוך השעה הזאת, סבלתי כל השעה הזאת, ו- <coughs> ולהתחיל לפתח. את המנגנון הזה בחזרה, כי אם לא נפתח אותו אנחנו לא נדע, אנחנו מדברים פה על דברים גדולים, על יעוד, על... אבל יש אנשים כן. שלא יודעים בכלל מה נעים להם.
2: אז המערכת <אז> ההקשר. <אז> <אז> <אז>
1: המנגנון הזה, ומשמה להתחיל לראות מה באמת מתחיל לעשות לי טוב, ורק שם אנשים התחילו להבין שאולי במקום שהם נמצאים פחות טוב להם. <אז> <אז> כן טוב לי במה שאני עושה, כי אולי בתחום שלי, אני לא אוהב הרבה דברים, אבל משהו בתוך התחום הזה הוא כן מעניין. ואז mm-hmm. איך אני יכולה לעשות את זה ולשלב אותו עם משהו אחר? ואם mm-hmm. אני עצמאית, ואני עושה משהו ומעניין אותי משהו ושאר הדברים גורמים לי סבל, אז בואו ניקח מישהו שאוהב מאוד מאוד את מה שאני לא אוהב, וזה mm-hmm. בא לו כל כך בקלות, שאני יכול לשלב איתו כוחות, ואז אני עושה רק את מה שאני אוהב, והוא רק את מה שהוא אוהב, ואז אנחנו עושים ביחד.
2: וגם
1: התפליה היצירתיות להגיע. כי יש אין סוף אפשרויות. <אח> אין. אין סוף אפשרויות, ואנחנו בשכל נהיה מקובעים רק כך, כמו שחינכו אותנו. <אח> אבל
2: כשנפלס
1: עם הלב, אז אנחנו אוהבים כל מיני דברים, אז אני יכולה לשלב בין הדברים שאני אוהבת. ואז פתאום יצא לי מקצוע. אני יכולה mm-hmm. לקחת משהו שאני אוהבת ולהוסיף לו משהו ויצרתי ייחודיות.
2: Mm-hmm. אני
1: יכולה בתוך המקצוע שלי להוסיף משהו שממש מתחבר לתוך הלב, ומצאתי mm-hmm. ייחודיות בתוך הדבר הזה. אבל שוח... צריך
0: לדעת. מ... זה רק אם נדע אם בדיוק מה אנחנו אוהבים. Mm-hmm.
1: אז זה המקום שבו אנחנו ממש צריכים לפתח את העולם הרגשי שמחובר ללב. וקודם <zwischen> לפתח אותו בתוך ההיכרות שלנו עם עצמנו.
2: זה
0: אנלוגיה ממש יפה עם הגלידה, פשוט להתחיל לטעום טעמים, פשוט להתחיל לנסות, וזה יכול לקרות בכל שלב בחיים. נכון. זה לא יפה מאוד לארץ לעשות את השינוי ולהתחבר למקום הזה שבאמת מניע אותנו. ואז אני מאמין, כן, איך אנחנו מרגישים שהימים פתאום עוברים אחרת, שלא מחכים לסופש פתאום, ולא אה, ככה באבל לפני שיום ראשון אה, מתגלגל, ממש מעניין. אני יודע שיש לכם אה, אה, מטופלים בקרוב, וזה, יש שתי שאלות שאנחנו, שאני תמיד אוהב אה, לסיים איתן, אחת זה, אה, קודם כל, איך את מגדירה הצלחה, דיברנו על זה קצת בהתחלה, איך, אנחנו, איך את אוהבת להגדיר הצלחה או הישגיות. Eh, למשל.
1: Eh, וואו, זה כזה קשה, <laughs> המילה הישגיות <laughs> קשה לי.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: המילה הישגיות <laughs> קשה לי, כי הישגיות זה בדיוק המקום של השכל. <laughs> זה בדיוק המקום שמייצג עבורי את השכל, ההישגיות. <laughs> ואני חושבת שהישגיות היא, זה בדיוק הדבר הבעייתי של החינוך המערבי. <laughs> לא באנו <laughs> להשיג כלום, באנו להתפתח. באנו להתרחב מבפנים, באנו להכיר את עצמנו בתוך המסע הזה, דרך האינטראקציות עם העולם, עם האנשים, באנו להכיר את עצמנו. והמילה הישגיות היא טיפה קשה לי, והמקום של להכיר את עצמי, המקום של להתרחב, אני חושבת שעל להתרחב יותר מדבר אליי, להתרחב עם mm-hmm. עצמי כל הזמן, כי אנחנו... גדלים ומתרחבים עם עצמנו. ו... וזה, וזה המקום של החיבור הפנימי.
2: <מח> כי כל
1: פעם כשאני אגלה איזשהו כישרון בי, אני אתרחב. כל פעם שאני אוותר את עצמי, אני אתרחב. כל מקצוע שאני אבחר הוא לא לכל החיים. אני יכולה לבחור <מח> איזה, יש לי איזשהו ייעוד, אבל הייעוד הזה מתרחב כל הזמן. ואם אני לא אזוז איתו, אז אני גם... את הקו באיזשהו, באיזשהו שלב, כי גם בתוך הייעוץ שלנו, פתאום אה, בא לנו להוסיף עוד משהו, עוד כלי, להתרחב, לגוון, להכניס עוד דברים, והכל נהיה mm-hmm. מינני. ואם אני אסתכל על הישגיות, אז אני תמיד אלך באותו קו ליניארי ואנסה להשיג כל הזמן יותר מאותו דבר.
2: Mm-hmm,
1: וכשאני אלך מתוך המקום של הלב, אני לא אלך כך, אני אתרחב.
2: Mm-hmm,
0: מגניב, זה ממש מעניין, זה תמיד כיף כאילו להביא אנשים לכל התחומים ולקבל זוויות שונות על אותו דבר, כאילו בסוף היום קוראים לדבר, כל הפרויקט הזה בית ספר להישגיות ואני זה יכול, אפשר לעשות על זה פרק שלם, כאילו ואת גם מכירה חלק מהסיפור שלי, שכאילו אני הייתי עדיין, בטח גם היום, אבל מאוד מהשכל סכלתני, אני תמיד מתקשר עם המילה הזאת וההישגיות זה תמיד כאילו להיות יותר טוב מאתמול וזה ויש לי קונספט בשבילך מעניין אותי מה תחשבי עלייך שגם אני מפתח אותו וכי הוא מאוד שם לב לזה שזה כאילו הישגיות רגשית אני חושב שאנחנו בעצם מתארים mm-hmm. דבר מאוד דומה שאני תמיד הסתכלתי על זה כאילו יותר טוב מאתמול, אם אנחנו מסתכלים על זה מנטליות של ספורטאי, לחזק את ההיבט הזה של המשחק שלי, תמיד כאילו כמו שאנחנו דיברנו על זה גם מקודם, שעושים לנו את זה בבית ספר למשל, כאילו לחזק את החולשות שלנו, כל הזמן מה אני צריך לשפר, מה אני לא מספיק טוב בו, ואז כל התשומת לב הולכת לשם, אבל הישגיות רגשית, ואני חושב שזה קונספט מאוד דומה למה שאת תיארת עכשיו עם ה... עם ההרחבה של כאילו איך אני יכול להיות יותר טוב מאתמול בהבנה הרגשית שלי של עצמי, בהבנה הרגשית שלי של האנשים מסביבי. זה מגניב, ולדעתי זה כאילו, ואז זה הופך להיות מהקונספט הכל כך מוכר לנו, הכל כך מערבי הזה של הישגיות, למשהו אולי קצת יותר עמוק. שמשהו שאנשים יכול להעיד על עצמי שהם מאוד סחלטניים יכולים פתאום, סחלטניים, לא יקרה, זה כמו מאסצ'וסטס, כאילו זה נדיר שזה, יכולים פתאום לגעת בהיבט הזה מעבר, ועדיין כאילו להיות תחרותיים או הישגיים ולרצות להתקדם, אבל לא לשכוח את כל השיח שלנו פה היום וכל מה שנגענו בו, כאילו מה באמת מניע את הדבר הזה. זה
1: מאוד מעניין, כן, ככה אני כאילו. ספורט, ספורט בפני עצמו הוא יותר מאתגר במקום הזה. כי mm-hmm. בספורט, כל החינוך של הספורט הוא להישגיות, והוא mm-hmm. המון אימון, ו... ויש את המשחקים, ואת התחרות, ואת ה... ואז כל עניין ההנאה קצת נשכח כי... mm-hmm. בתוך המקום הזה. וספורט הוא תחום שעם ש... ה... המאמנים וכל האימון של הדבר הזה הוא טיפה יותר קשה להבין mm-hmm. את, ה... את המהות של הלב, כאילו שם אני חושבת שזה קצת יותר מתנגש mm-hmm. ב... בספורט עם, עם הלב.
2: ואם
1: עם... ספורט האי יבוא מתוך הכישרון ומתוך הנאה למשחק והוא ייהנה במשחק, והוא יבין שהוא לומד ומתרחב mm-hmm. בתוך המשחק, כי הוא לומד את, ה- את היריבים, הוא לומד את, ה- את אלה שעובדים איתו, הוא יודע מה הכישרון של כל אחד בצוות שלו. וברגע שכל אחד מביא את הכישרון שלו, יש איזשהו מערך יותר גדול שעובד ביחד, וכל אחד מביא איזשהו טום, אז נהיית איזושהי אחדות בתוך הדבר הזה. Mm-hmm. ושם יש את הגיבוש, ושם יש את האהבה, שם יש את הכבוד לכל אחד עם הכישרון שלו, ואז נהיה קבוצה שבאמת משחקת טוב יחד. בתחום הזה, הוא תחום ששם צריך לעשות עבודה טיפה יותר חזקה במקום של המנטלי ובמקום של הרגש.
0: לגמרי. <מח> זה מאוד מעניין, כי זה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו המון עם ספורטאים ועם קבוצות, זה כאילו לשחרר מהתוצאה, כל כך מלמדים אותנו כל <מח> החיים שהציון, הניצחון, מה שזה לא יהיה, זה מה שמשנה. ואז קמה לחץ, במיוחד על ילדים שהם עוד לא רגילים להיות במקום הזה, ופתאום לעלות ליגה בקצל או לרדת ליגה בכיתה, כאילו ה'-ו', hey, זה כל כך הזוי מבחינתי, אבל... כאילו אנחנו יכולים, תליג אותה אנחנו לא נשנה, לא יודע, אולי נעשה פגישה עם איגוד הכדורסל באיזשהו שלב, אבל לילדים אנחנו יכולים רק לעזור להם לפתח בדיוק את ההשתקפות הזאת של להסתכל על התהליך, להסתכל על איך אני רוצה להיות רגשית בתוך, על המגרש, עם עצמי, באימונים, זה, ו- וכמו שאת אומרת ותיארת זה כל כך יפה, שכל הדברים האלה קורים והמערך הזה באמת נוצר, התוצאות יגיעו, כאילו אין מצב שלא. ואז אתה מתעסק באיזה מקום יותר אותנטי, יותר עמוק, יותר רלוונטי גם מהמקום החיצוני הזה שאנחנו כביכול רודפים אחריו כל הזמן, שבעצם את, אולי הוא יכול לקחת קריירה שלמה להבין את זה, אנחנו לא באמת שולטים עליו, אין לנו, אין לנו באמת שליטה על התוצאה, על המאמן, נצל. על השופטים, על המזג אוויר, הדבר הכי שיש לנו שליטה עליו זה איך אנחנו מביאים את עצמנו לידי ביטוי, ושם פתאום נהיה פחות התנגדות, פחות קושי, פחות קונפליקט, אתה יותר פשוט, כמו כל השיחה שדיברנו על כל כך יפה שדיברנו עליה עכשיו, כי אתה יותר זורם כזה עם עצמך, אתה יותר מוצא את עצמך בתוך הדבר הזה שקוראים לו כדורסל, כדורגל, טניס, כל ענף, וזה ממש יפה. שאלה אחרונה ריקי, אני יודע שאת צריכה ללכת. אם היית יכולה לתפוס את עצמך את ריקי ככה בתחילת דרכה, אם זה בפסיכולוגיה או בבודהיזם, איזה נקודה שאת תבחרי, שאת מרגישה שבאמת התחלת כזה דרכך בטיפול ובקריירה שבחרת היום, היית יכולה לתפוס את עצמך ככה הצידה וללחוש לעצמך כמה דברים באוזן שהיו מאוד עוזרים לך לאורך הדרך ולאורך השנים, מה היית אומרת לעצמך.
1: אם הייתי יכולה לחזור אחורה ולקצר לעצמי את הזמן במסע, אז מה שהייתי רוחשת לעצמי זה להקשיב תמיד ללב. להקשיב תמיד ללב. כי זה, אני חושבת שבסוף זה מה שמאריך לנו מאוד את המסע, הבלבול הזה תמיד בין השכל ללב. תמיד נקשיב יותר לשכל מאשר ללב שלנו באמת. וכשאנחנו מקשיבים ללב, אז אנחנו מקשיבים לעצמנו באמת מבפנים, לכל הפנימי הכי עמוק, ולא לכל החיצוני שעיצב אותנו. Mm-hmm. ואני חושבת שזה היה, היה מק, מקצר את הדרך <laughs> בהרבה זמן. Mm-hmm, אני לא מודה להקשיב ללב.
0: מדהים, איזה נקודה מדהימה. אני בטוח שהדרך שלקחת הייתה בדיוק הדרך ש... שהיית אמורה, כאילו כולנו מדברים על זה, על איך דברים קורים לאורך הדרך, וכנראה יש סיבה שזה איך מנווט אותנו וזה, אבל זה ממש יפה. טוב, לא, זאת, הייתה...
1: זאת הייתה דרך הגדילה וההתפתחות, אין מה בדיוק, לעשות. בדיוק, בדיוק. אתה רואה מסתכל ומגיע, ואז יודע מה... מה היה אפשר לעשות אחרת, אבל אי אפשר היה מגיע. לעשות. <laughs>
0: הייתה סיבה כנראה, הייתה לא סיבה. מדהים ריקי, צריך
1: לעבור,
0: לגמרי, מדהים באמת מדהים ריקי אני כל כך נהנה לדבר איתך אני כל כך נהנה גם מהמפגשים שלנו ומהעבודה שלנו ביחד ואני מקווה שנעשה עוד בעתיד ואני רוצה להוקיר אותך באמת על מי שאת ו... היו לי פה כל כך הרבה נקודות מדהימות, באמת כל כך התרגשתי לפרק הזה כי ידעתי כאילו מה זה לשבת איתך בחדר ולדבר איתך, אז ידעתי גם איזה ערך יש פה לתת לצופים או למאזינים שיבחרו להצטרף אלינו בעתיד ולהאזין ובאמת דברים מדהימים, אני רוצה להוקיר לא אותך על מי שאת וכמה את משפיעה על אנשים, גם בסדנאות וגם בטיפולים האישיים וזה באמת לא מובן מאליו וצריך יותר מזה בעולם. ודיברנו על כל העולם המערבי וזה, ואני מרגיש שכן יש איזו תודעה ומודעות שמתחילה ככה לחלחל בהמון אנשים עם הקורונה וזה, שהיה לאנשים יותר זמן עם עצמם, וצריך עוד אנשים כמוך בעולם, ואני מקווה שכולנו לאט לאט באמת ניתן את לב, את המקום לדברים הפנימיים האלה, למקום הרגשי הזה, מהלב, כמו המשפט האחרון הזה היה מושלם, כאילו באמת להסתכל מהזווית הזאת, ו... הישגות, הישגיות רגשית, כאילו כל יום לנסות להיות קצת יותר רגשיים, קצת יותר מחוברים eh, לדברים הפנימיים, למתנות שלנו, לאיחודיות שלנו, לייעוץ שלנו, לזרום עם זה. זה ממש כיף, כן, ממש כיף לדבר איתך, מעריך זה שבאת היום. <laughs>
1: אני רוצה להודות לך, להודות לך על ההזדמנות ועל היופי של מה שאתה עושה, כי אתה עושה דבר מבורך, וזה מקסים. כל ההשקעה שלך להביא אנשים, להציג דברים, לחסוך אנשים, זה, זה גם ייעוד. אז הנה, גם אתה mm-hmm. מקשיב, בנוסף לספורט, גם. את הייעוד שלך, ואתה עושה שילוב בין דברים, והנה, זה, זאת עבודה מהלב.
2: Mm-hmm.
1: אז, אז אתה גם מקשיב ללב שלך, הרבה <laughs> ואהבה, ורצון להשפיע. זה מדהים, אז תודה לך על ההזדמנות ועל הכיף שאנחנו יכולים לשבת ולעשות את זה כאן ביחד, להשפיע ולעזור. מדהים,
0: לגמרי. יאללה, אני כבר מחכה לפעם הבאה, נחשוב נראה איך אנחנו עושים את זה. אני שיש זה, וכן, מדהים, תודה רבה. שיהיה אחלה תמיד כיף לראות אותך. ונשאר בקשר, נראה, יאללה, רקי מדהים, תודה רבה. תודה. ביי ביי. ביי ביי. זה היה עוד פרק של בית ספר שלנו. אם לקחתם משהו לחיים האישיים שלכם מהשיח הזה, אני מפציר בכם לשתף את שלכם או כל מי שהפרק הזה יכול לתרום לו לא או לה. תודה שהצטרפתם אלינו היום,
2: שיהיה יום של בית ספר להישגיות.